0: 让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活。禾本生物专业酶制剂全球供应商，深耕生物技术二十年。抗得全包膜凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。健明全方位营养专家，健明让明天更美好。泰高动物营养，创新共赢未来。健明从健康动物的肠道分离出一株独特的枯草芽孢杆菌 PB 6由此开发出替抗首选产品克洛生，能杀灭产气荚膜梭菌、大肠杆菌等致病菌，并能产生双歧杆菌素，促进双歧杆菌和乳酸菌的生长，有效平衡肠道菌群。健明克洛生，抑菌促生长，无抗更健康。大家好，我是西西，新年快乐呀！今天我们来聊一聊标杆分析。今天的嘉宾依然是美国的养猪泰斗 Steve Pullman 博士。在年前，我们写过两期 Steve 分享的养了几十年猪的心得。今天是他的三部曲的最后一期，老爷子来继续聊聊如何在生产中用好标杆分析 benchmarking。这期比较精炼，推荐有兴趣的小伙伴听听英文原版的采访哦。好。说到标杆分析，它又叫做基准化分析、竞标赶超、战略竞标等。它为什么重要呢 ？Steve 博士说，对所有公司来说，标杆分析都是一个很好的自我评估方法。我将它视为一个是帮助我们认清现实的重要工具。对外，它让我们了解自己与竞争对手的差距，清楚自己在行业里处于哪个水平。任何人想要进步，首先必须得知道竞争对手对内、对外都在做些什么。而对内呢，它让我们了解自身的生产水平是否有达到猪的最大遗传潜力。那么，在养猪业中，经营和生产的推动力主要有哪些呢 ？Steve 说，从商业的角度来说，最重要的推动力肯定是生产成本和收益性，其他的指标或多或少都和这两者相关。但是如果要针对企业的效益来做标杆分析，往往会面临的一个挑战就是没有足够的信息来进行财务的分析，因为大家不一定都会把财务信息公开。所以呢，我们会通过对比生产指标来做标杆分析。养猪嘛，毕竟是一个看产量的行业，生产指标上来了，平均成本一般都能够降低一些，利润也就随之提高了。那么，什么是母猪生产的关键推动力呢？ s t v e 说：“从我的经验看，母猪舍最重要的指标就是每周产出的仔猪数。最理想的啊是每周能够持续稳定的产出高质量的断奶仔猪，这会降低之后的生产成本。而行业里现在还有很多人更注重其他指标，比如 PSY。但是过去二十年的研究都表明 ，PSY 并不是一个很好的生产评估指标，它更像是一个猪场之间攀比的数字。”老爷子啊，又数落了 PSY 一番。而在育肥注射呢，什么是关键推动力呢 ？Steve 博士回答：育肥射最最重要的指标就是断奶到出栏的存活率。如果全程的存活率能够保证，那其他的指标往往也能达标。只有猪儿健康的活下来了，我们才能继续去谈提高生长速度、采食量和料肉比。那么料肉比和能量效率是不是一个很好的做标杆分析的指标呢 ？Steve 说呀、啊，从生产的角度来讲，我觉得能量效率还是一个要打问号的概念。它和料肉比类似，这两个指标都受太多因素的影响，比如初始体重、饲喂时长、日粮的能量、出栏的重、有没有智力等等，所以不太好拿来在标杆分析里做比较。要很好的进行比较，必须要经过一系列的校对，所以我不太推荐这两个指标。接下来 ，Steve 聊到了领先指标，也就是 lead indicator。这是相对于某些在时间上滞后的 lag indicator 而言，领先指标指某些在早期有前瞻性、有预测能力的指标。对养猪人来说啊，生长性能是一个长达六个多月的过程所产生的结果。如果我们不去关注每周的死亡率、每周猪的健康状况等等这些早期的数据，而只关注最后的出栏数据，那是很容易掉链子的。所以，我们必须要依靠这些领先指标。当领先指标们能够有所提升的时候，最终的生产成绩也会随之而进步。再举个简单的例子，杜绝断料的现象是我们的长期的目标。如何去评估断料？对我来说，领先指标就是我每天巡射时的观察。只要有一个料巢空了，不管它空了几分钟还是几个小时，那就是断料了。而这个每天巡射的断料次数，就是我们整个生产周期完全杜绝断料的领先指标。好，说到了设定目标 ，Steve 提到了一个概念，就是延伸目标 （Stretch Goal）。Stretch Goal Go 是通用电气总裁 Jack w a l s h 创造的词汇。它指的是比基本绩效目标要高，需要努力和创造力来达到的目标。Steve 说：“我认为啊，制定延伸目标是真正让标杆分析从学术的分析变为商用实践的重要步骤。通过标杆分析，我们了解了自己所处的位置。根据分析结果，我们对重要的指标设立延伸目标，然后再去计划为了达到这些目标，我们下一步应该做的事情。”举个例子，如果一个猪场决定考察断奶到出栏死逃率的这个重要指标，那么目前它的水平在 8% 左右，要一下子降到 3% 以下，那就不太现实。而通过标杆分析，我们能够清楚行业里其他同行的水平，或者公司内其他猪场的水平，再在此基础上设定一个稍有挑战，但垫垫脚又有希望能够够到的目标。而在制定这个延伸目标的过程中，对内的标杆分析也很重要。如果一个集团内有这么多个猪场，全程的死逃率平均是 6% 而最好的那前几名猪场能够达到 4.5% 那么其他猪场也可以将 4.5% 这个数字作为他们的延伸目标。同时，对于集团而言，我觉得提高生产水平在很大程度上就是通过减少内部差距而获得的。比如每个月到了月底，拿到25个猪场的出栏数据一看。死淘率那是低至百分之三，高至百分之十二。那么成绩较差的猪场问题到底出在哪里？成绩好的猪场做得好的地方在哪里？我呀就曾经面临过这样的问题。当时我所服务的大型猪企有很多个猪场，但往往呢就是那四个猪场常常拖后腿儿，整个集团百分之七十五的差距都是从那四个猪场来的。于是我花大力气来整治这四个猪场，集团的生产水平一下子就上去了。另外，在标杆分析中，我们也要注意育种的进步。理论上，育种带来的生产效率的进步是一直在发生的。根据考察的指标不同，每年大概有百分之一到百分之三的提升是我们应该在生产层面上去实现的。就像我前面所讲的一样，标杆分析的一大目的是帮助我们看到自身的生产水平是否达到了猪的最大遗传潜能。而很多时候，我们今年和去年相比的指标进步，其实只是追赶上了遗传潜能的进步。举个例子，在母猪上，如果每年因为育种带来的每头母猪断奶子猪数的提高是百分之二，那么在生产中，如果我们的提高只是百分之一，那并不是进步，而是落后。如果达到了百分之二，说明我们只是追赶上了行业的脚步。那如果达到了百分之五，那么多的那百分之三才是我们自己真正的进步。所以在这种背景下，如果不去做标杆分析，有时候我们会满足于自己的生产水平，觉得我们每年都有进步，但却忽视了真正的提升空间。二十八年沉淀，三年研发，分多多系列为您的动物带来美味与健康。最后 ，Steve 提到了猪场的可持续发展。他说啊，我对可持续发展的定义其实就是能够继续待在行业里，而要待在行业里，就必须得赚钱，而要赚钱，就必须在生产效率上做得好。2020年，大家都很难熬。为了面对市场的变化，各种生产指标肯定是不正常的。那么，这个时候，我们是选择忽略掉这些不正常的数据，把它们当做 outliers 呢？还是选择认真分析数据，问问自己，在这种时候，世界一流的企业指标应该是什么样的？标杆分析往往能够帮助我们定义什么是成功。让我们保持清醒。其实我们都很容易自满，有些人达到了行业平均水平，就觉得像打了胜仗；而另一些人达到了行业平均水平，则会反省自己离一流还有多远。在我的经历里，我从来是要求重要的生产指标要达到行业的百分之前二十五，而已经达到这个水平的指标，我会要求继续往前百分之十努力。这是持续进步的重要推动力。其实大家可以去看看生理学上猪应该能够达到的遗传潜力，再对比我们目前的生产水平，差距还很大很大呢，往往是百分之二十到百分之三十的差距。所以革命尚未成功，同志仍需努力啊！当然，从营养的角度，有时候需要在追求最佳遗传潜能和饲养成本上做出平衡。不过，我认为十次有九次的时间，更好的生产成绩都能够带来更加的利润。希望大家用好标杆分析，知己知彼，不断的进步。好，今天的西西说就到这里，谢谢大家。